0: Sommige gedeeltes in de Bijbel zijn best even confronterend. En daar moet je iets langer over nadenken voordat je de waarde van deze woorden ziet. Vandaag wil ik zo'n gedeelte lezen en overdenken. Het staat in Matthäus 10 vers 34 tot 39. En daar zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader. Tussen een dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij is mij niet waard. Wie niet zijn kruis op zich neemt en mij volgt is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te houden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij die zal het behouden. Waar moet je hier nu mee. Best heftig. Is dit gedeelte nou in tegenspraak met dat Jezus de Zoon van God en onze vredevorst is? De aardigste man, de beste vriend, een trooster en redder in moeilijke tijden zoals deze? Kan hij dat zijn en tegelijkertijd zeggen, ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En, en hoe zit dat dan met het eren van je vader en moeder? Notabene een van de tien geboden. En dan staat hier, want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vader, enzovoorts. Ik heb hier de afgelopen dagen over na zitten denken. En ik kom tot de conclusie dat wat Jezus hier doet is ons een belangrijke spiegel voorhouden. Eigenlijk de spiegel van de grote opdracht, zoals we die lezen iets verderop in Matthäus 22 vers 36 tot 40. En daar staat dit. Meester, wat is het grootste gebod in de wet? Hij antwoordde... Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk. Heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Nou, wat is nu de lijn tussen die beide gedeeltes? Je zou kunnen zeggen... Dat het in beide gedeeltes gaat om de vraag waar is, waar ligt je eerste liefde? Welke prioriteiten stel je? In het gedeelte wat we het laatst lazen gaf Jezus een opdracht. Maar in dat moeilijke stukje uit Matthäus 10 past Jezus deze opdracht toe op het scherpst van de snede. Hij was immers gekomen om het zwaard te brengen. En je zou kunnen zeggen dat zwaard snijdt er even heel diep in. Hij gaat heel diep en laat ons daarmee diep in ons eigen hart kijken. Vandaag, 75 jaar geleden, werd mijn geboortestad Enschede bevrijd. Omdat er mensen waren die de vrijheid van hun vaderland... of zelfs dat van andere landen, van bondgenoten... een groter belang vonden dan dat van hun eigen leven op aarde. Op dit moment, terwijl van ons allemaal wordt gevraagd... om thuis te blijven en afstand te houden... staan zorgmedewerkers nog wel met verhoogd risico aan het bed... ...van zieke mensen. Omdat dat hun roeping is. Met de bril van deze tijd op... ...lopen we allemaal het risico... ...om geliefden of ons eigen leven te verliezen. Dat risico lopen we altijd al... ...maar door het coronavirus... ...worden we er meer bij bepaald. En dan vraagt Jezus ons... ...op een confronterende manier... ...wie is je eerste liefde? Positief geformuleerd... ...staat hier eigenlijk dit. Jezus die zegt... ...laat mij... Je eerste liefde zijn. Want dan kun je alle uitdagingen van het leven aan... ook als dat betekent dat je een heleboel dierbare dingen of mensen gaat verliezen. Dat is simpel Nederlands voor je kruis dragen. Een misvatting van het christendom is dat als je op een dag christen bent geworden... alle problemen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Dat je zult genezen zijn van alle ziekten. En dat geld in overvloed beschikbaar is. De realiteit is heel anders. Ook christenen dragen moeite en lijden met zich mee. Zelfs Jezus deed dat. Er is geen opstanding zonder lijden. Ja, er gebeuren wonderen waardoor de almacht van God zichtbaar wordt door het lijden heen. Maar uiteindelijk draait het leven maar om deze ene vraag. Wie is jouw eerste liefde? Het is meer dan ooit de tijd om in de praktijk te brengen wat er staat in Matthäus 6 vers 19 tot 21. Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. Mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot nog roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.
1: is